0: Naja, es ist keine Hypochondrie, weil du bildest dir die Symptome ja nicht ein. Sie sind da. Das ist der Unterschied. Ich kann mir die ja. Übelkeit nicht wegatmen. Mhm. Ich kann mir Magen-Darm nicht wegatmen. Mhm. Und ich kann mir irgendwelche neurologischen Ausfälle in, in den Beinen und einschießende Schmerzen in den Beinen nicht wegatmen. Menschen haben Flugangst. Ja. Die haben die ganze Zeit Panik im Flugzeug. Ich hatte aber den Tag vorher Panik. Also als ich im Flugzeug saß und wusste, war alles gut. Also ich habe erstmal die Herzinfarktsdiagnose bekommen, ähm, so mit 37, so mittelgeil.
1: Butter bei die Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber. Hallo Nina.
2: Hi Fabian.
1: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zur zweiten Staffel, ist das jetzt, ne?
2: Zweite Staffel, Folge 1 oder insgesamt Folge 6.
1: Genau, Butter bei die Psyche. Eigentlich sollte das nach Folge 5 enden, aber wir haben so viel Feedback bekommen und Leute, die sagen, ich will auch erzählen, haben wir gesagt, bitte, machen wir.
2: Ja, wir haben uns darüber sehr gefreut.
1: Genau. Aber wir ändern ein bisschen was, ne? Ach ja? Gut, Nina hat nicht aufgepasst im Vorgespräch. Nein, äh, wir äh, erscheinen alle zwei Wochen jetzt nur noch.
2: Ach so, ja stimmt. Die Nina ah. guckt ganz
1: erschrocken. Nein, nein, nein. Also es ist nur so, weil das ist dann doch ein bisschen Arbeit. Und der liebe Martin, den wir völlig zurecht gefeiert haben, letzte Folge, muss das ja auch alles noch bearbeiten. Und deswegen wird das jetzt erstmal ein zweiwöchiger Modus.
2: Ja, ja. aber es ist ja auch ein schöner Turnus. Genau, da kann man total. Gut drauf einspielen.
1: Ja, da könnt ja. ihr euch noch viel länger drauf freuen. Die E-Mail-Adresse hat weiter Bestand, also wenn ihr uns nicht über Social Media schreiben wollt, sondern ein bisschen outschooliger. gibt es out das Wort?
2: Das gibt es auf jeden Fall. Super,
1: dann geht das unter butterbeidipsyche so. ähm, Und wir haben heute einen Gast, das ist ein Beispiel dafür, ein Gast, der uns gehört hat und gesagt hat, ich will auch erzählen.
2: Ich wäre bereit, auch zu erzählen. Und das ähm, Verrückte ist, über seinen... Metier habe ich noch nie was gehört und ich habe es auch vermieden zu googeln, damit ich ein unbeschriebenes Blatt
1: bin. Dann würde ich sagen, beschreiben wir jetzt das unbeschriebene Blatt Nina Goldberg. Also mich auch, aber das fand ich jetzt einfach so. Und äh, würde sagen, dann äh, holen wir unseren Gast dazu, oder?
2: Jawohl, bis gleich. Ja. Peter. Hallo, Nina. Wie schön, dass du dich gemeldet hast.
0: <lacht> du willst mir sagen, ich habe mich selber eingeladen.
1: <lacht> ja, aber das ja. ist ja Konzept auch ein bisschen. Ja, ja, Darauf nee, bauen wir auch.
2: <lacht> Nein, ich habe mich total gefreut über deine Zuschrift. Und dann sah, ich, dann sah ich deine Beschreibung und dachte: gut, nie gehört. Ich lasse die Finger von jedweder Suchmaschine, ähm, damit ich dich mit gefährlichem Haltwissen, Halbwissen hier lande.
1: Ja, dann lass mal die Katze aus dem Sack. Wie war denn die Beschreibung, Nina? Was stand da?
2: Da stand, stand da nicht somatische Anpassungsstörung
0: oder so ähnlich? Ja, da, da gibt es, das ist, äh, wenn, wenn du es gegoogelt hättest, wüsstest du, <lacht> <lacht> dass es mal irgendwie äh, somatoforme Störung heißt, somatische Anpassungsstörung, da gibt es mehrere, ja nicht Definitionen, aber das wird unterschiedlich immer beschrieben, ähm, sagt aber immer das gleiche. Aber Tomado,
2: tomato, tomato.
0: <lacht> genau, Okay genau. Ist alles das Gleiche. Genau. Du hast kein gefährliches Halbwissen. Aber ihr habt mir gerade im Vorgespräch erzählt, Fabian hat gefährliches Halbwissen. Ganz hast du? Soll ich dir das direkt? <lacht> ja, also
1: äh, nee, ich mach das jetzt nicht. <lacht> ja, ich habe gesagt, ich habe da irgendwann schon mal irgendwas drüber gehört, aber ich habe auch mir das verkniffen, mich einzulesen und zu googeln, weil wir wollen ja immer, dass unser Gast uns äh, einweiht und erzählt.
0: Okay, fange okay. ich beim Urschleim an.
2: Ja, bitte fangen beim bitte. Urschleim okay. an. Ich bin sehr gespannt. Okay,
0: also nicht mehr neues Konzept, einfach Gast erzählt, ja? Ja. Okay, okay. Ich muss fragen. Ähm, die, der größte, die größte Verwechslung mit den Somatisierungsstörungen oder der Somatophonstörung oder Tomato, Tomato. Ähm, Hypochondrie sagt euch was. Ja. Ist bekannt. Ist bekannt. Das ist, das ist es aber nicht. Aber das wird ganz oft damit verwechselt. Die Hypochondrie ist nämlich, ähm, dass Menschen morgens aufwachen und denken, sie sind sterbenskrank. So, und dann sich die unterschiedlichsten Krankheiten quasi einbilden, ohne sie zu haben. Bei der Somatisierungsstörung ist es so: ähm, Du hast körperliche Symptome,
2: die es ist aber keinen organischen. Es ist quasi Hypochondrie für Fortgeschrittene.
0: Naja, es ist keine Hypochondrie, weil du bildest dir die Symptome ja nicht ein, sie sind da. Das ist der Unterschied.
2: Aber erzeugt man die durch den Gedanken oder ist das ungeklärt?
0: Das ist eher ungeklärt. Ich weiß nicht, wie es in der Wissenschaft ist, aber es ist zumindest bei mir nicht so, dass ich die durch Gedanken erzeuge. Ähm, aber wie wir wissen, sind ja die psychologischen Thematiken immer so ein bisschen, die, die gehen ja ineinander über. Mhm. Ähm, das heißt, das hat sich dann irgendwann bei mir in äh, auch in Panikattacken beispielsweise geäußert. Was aber jetzt nicht klassisch Panikattacken waren, aber so von der Art her und von der Erscheinung her war das, war das ähnlich, beziehungsweise ähnlich in ähnlichen Situationen aufgetreten, wie, wie man das von Menschen kennt, die Panikattacken haben. So, mhm. Das ist ähm, so der Kern der Sache. Also man hat körperliche Symptome, die sind vielfältigst ähm, und die kommen und gehen, wie sie gerade Bock haben.
2: Oh, wie ätzend. Mhm. Aber wenn das so unbekannt ist, ähm, hat es wahrscheinlich auch ewig gedauert, bis man mal auf der Spur war, was das sein könnte. Oder?
0: Ja, das hat ja das. Es, es gab eine Initialzündung. Mhm. Das ist, ähm, es gibt bei der Somatisierungsstörung, wird ganz oft, ähm, das heißt ganz oft, in der wenigen Literatur, die man da so als Laie zu findet, ähm, wird ähm, als Auslöser oft eine Fehldiagnose ähm, mhm. Eine schwere Fehldiagnose ähm, beschrieben, die gab es bei mir. Okay. Ähm, ich bin äh, irgendwie aus, im, aus dem Bürostuhl mit der Tüter ins Krankenhaus. Ähm, Brustschmerzen, klassische Herzinfarkt, äh, Symptomatiken ähm, und äh, war eine Notaufnahme untersucht worden, war alles fein. Mhm. Und ähm, abends kam dann der diensthabender Arzt, der Nachtsärztin, Ärztin, Ärztin war es, und sagte mir, sie haben, ähm, ja, ich muss ausholen, die, von, aus. die messen verschiedene Blutwerte bei einem Herzinfarkt oder bei einem potenziellen Herzinfarkt. Ähm, und es gibt einen Blutwert, das ist das Troponin, wenn ich mich recht erinnere, das wird dreimal gemessen, direkt irgendwie sechs Stunden und zwölf Stunden später. Ähm, und das ist ein Marker, wenn das erhöht ist, dann ist das eigentlich ein klares Anzeichen für einen Herzinfarkt. Ähm, der dritte Wert war erhöht. Mhm. Ähm, das nehme ich vorweg. Es war ein Messfehler im Labor.
2: Nein.
0: Also ich habe erstmal die Herzinfarktdiagnose bekommen. Ähm, so mit 37, so mittelgeil. Ähm, und dann um halb, das war so halb zehn abends. Und dann noch so einen 20-seitigen Aufklärungsbogen mit dem Hinweis, ich hätte doch morgen früh einen Termin im Herzkatheterlabor. Ähm, das den ich auch wahrnehmen musste. Also habe ich dann auch noch am nächsten Morgen einen Herzkatheter gelegt bekommen. Ne, so. Ne, Unterarm, Schlauch rein, Nein. Herz auf dem Röntgenbild, das war schon. Ähm, alles war gut, nichts gefunden, herz gesund. Ähm, und dann dachte ich mir, so ja, kann ich am nächsten Tag arbeiten gehen. So hätte man sich vielleicht mal eine Woche Ruhe hätte. gönnen sollen, ne? ja. Hätte, ja. hätte. Ähm, naja, und dann fing es halt an, dass halt nach und nach immer wieder irgendwelche unerklärlichen körperlichen Symptome dann noch auftraten.
1: Aber diese Initialzündung, das, Vorhang, von dem wir reden, das war auch der erste? Das war der
0: allererste. Okay. Vorher hatte ich nie bewusste Probleme, wo ich gesagt hätte, dass, äh, man weiß jetzt auch nicht, was war das? Ich kam vom Sport, vielleicht habe ich mir irgendwie äh, äh, eine, einen Wirbel irgendwie falsch geklemmt und hm. daher kamen die Brustschmerzen. Vielleicht war es eine Panikattacke. Also,
2: ne? Ja, es kann ja dann wirklich beides und alles gewesen genau, sein.
0: Genau, genau. Ähm, Tatsache ist aber, dass halt ähm, es ist das eine, ob die einen aus dem Krankenhaus entlassen und sagen, das war eine Panikattacke oder man irgendwie zwölf Stunden mit dem Bewusstsein und dieser doch durchaus heftigen Untersuchung äh, rumhängt äh, und man dachte, man hat einen Herzinfarkt. Das ist halt noch so, das ist halt scheiße. Ähm, genau, und dann äh, fing, fing das Spielchen an. Ne? Es ist dann, ähm, pf, ich kenne einige Notaufnahmen von ihnen. Ne? Oh ist dann, <lacht> Das
2: verbindet dich mit vielen heftigen Angst- und Panikpatienten. Die landen ja auch ja, oft in genau, den Genau.
0: Aber das ist auch das, äh, worauf ich dann auch ähm, irgendwann die, die Therapie angesetzt wurde. Das waren nämlich Panikattacken. Also mhm. ich wurde halt gute, also erstmal habe ich mir das natürlich zu früh gestanden. Ne? Das, das Übliche. Ne? Man denkt, okay, alles klar. Äh, bei mir ist, äh, ich habe keine Meise. Uh -huh. Und ähm, dann sagt die Hausärztin ja, vielleicht doch so, <lacht> schon mal drüber nachgedacht. Und ich so, ja komm, das ist halt nie passiert, wo soll er denn plötzlich herkommen? Und ich war immer so stabil. Ich war immer so stabil, genau. <lacht> und ich habe doch gar keinen Stress. So, ne? ähm, nee, aber genau, das, das, äh, das war dann der Punkt. Ähm, einfach, ähm, das heißt,
1: die Schlagzahl ging dann auch rasant hoch. Ja, es
0: gab jetzt erstmal mal eine Schlagzahl, ne? mhm. muss man sagen. Ähm, und es waren dann auch tatsächlich noch mal solche Ereignisse, wie das Initialereignis. Also ist die Vermutung, auch das Initialereignis war wahrscheinlich eine Panikattacke. Und ähm, ja, das ist alles. Ne? Schwindel vor Meetings, Kribbeln in den Beinen, neurologische Untersuchungen, ob irgendwie Entzündungen des zentralen Nervensystems vorliegen, Venblagedöns, also alles. Ich habe die komplette Diagnostik und das ist halt auch so typisch für diese somatoformen Geschichten, dass man natürlich erstmal müssen die natürlich ausschließen, dass halt genau die Sachen nicht vorliegen. Also man hat halt einfach einen Ärztemarathon äh, hinter sich äh, und parallel versucht man dann doch zu sagen, ja, vielleicht ist es doch eine kleine Meise. Und dann, <lacht> äh, und dann sucht man einen Therapeuten und dann äh, findet man irgendwie in der Großstadt einen Therapeuten und mhm. äh, das war tatsächlich nicht möglich. Das heißt, ich musste erstmal mein Antragsverfahren in einen privaten suchen, den die Kasse dann bezahlt. Das dauert. Das dauert Monate,
2: Monate, 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 ja.
0: Monate. Und dann sitzt man bei einer sehr, sehr jungen und unerfahrenen Therapeutin, die halt dann sagt, ja, Panikattacken. Und dann weiß man halt auch, ich kann jetzt auch nicht wechseln, weil dann fängt das Antragsverfahren ja, von vorne wieder an. Ne? Das ist halt so, pff, pff, ja. Ähm, aber das Gute ist ja so der, der Bereich der Entspannungstechniken und alles, das ist ja ähm, überall relativ ähnlich, dementsprechend war das jetzt nicht ganz verlorene Zeit, aber es wurde, weh, es wurde nicht besser, mhm. weil ich trotzdem äh, immer mit dem Gedanken schwanger war, ich habe keine Panikattacken. Also, also du ne? hattest
2: quasi ein Gefühl dafür, es ist noch was anderes. Ich hatte ein
0: Gefühl dafür, das sind keine Panikattacken, also ich habe eine Meise, aber das sind keine Panikattacken, weil es, es war ähm, klar, umso mehr man sich dann irgendwie mit Panikattacken beschäftigt hat, dann hat man Parallelen gefunden, man hat aber auch Sachen gefunden, wo man gedacht hat, nee, das ist, das ist, nee irgendwie nicht, aber man hatte auch so klassische Situationen wie, ähm, man hat ja auch bei, bei Panik und Angststörung immer diese Konfrontationsgeschichten. Ne? Da sagt sie, ja, du hast irgendwie, ähm, du hast Angst in der Schlange zu stehen im Supermarkt, mach das dreimal, dann wird das besser, die Angstkurve, ne? So, ja, nix, nix. Also da war, da war alles, da war äh, all die in der Schlange wurde mir schwindelig. Äh, äh, solche Geschichten. Äh, ich hatte plötzlich unfassbare Angst zu reisen. Ja. Ich ähm, aber aber, aber zum Beispiel, das, das fand ich halt so skurril, ja, Menschen haben Flugangst, ja. die haben ganze Zeit Panik im Flugzeug, ähm, ich hatte aber den Tag vorher Panik, also als ich im Flugzeug saß und wusste, war alles gut, aber dann halt auch mit sämtlichen, äh, körperlichen Erscheinungen wie Übelkeit, ähm, Magendarm, ne, also so, pff, so einmal der ganze Blumenstrauß, ähm,
1: weil du wusstest, du verlässt du so den sicheren Hafen, du gehst jetzt irgendwo hin in ein Flugzeug, in ein anderes Land, irgendwo hin, wo es eben nicht zu Hause ist oder wo man schnell in eine Notaufnahme, die du ich dann schon gut ich kennst. Ich glaube vor allem
0: schnell in eine Notaufnahme, vor allem so was passiert, wenn was auf dem Weg passiert. Und genützt. und dann war es aber nicht nur das Flugzeug, dann war es plötzlich das Auto und der Zug. Mhm. Also das ist immer, immer mehr geworden anstatt immer weniger, weil ich habe es trotzdem gemacht. Also ich habe mich da auch... Äh, irgendwie durchgequält. Und so im Alltag war es halt, ne, morgens aufgestanden, Übelkeit, äh, Druck auf der Brust, halt, äh, alles, ne, also kann es ja auch so, und das ist halt dieses unspezifische, man weiß nicht was und man weiß nicht wie, und dann hat man gute Tage, dann hat man schlechte Tage, und ähm, ja, das war ein Ritt. Mhm. So. Und ähm, der erst dann, das hattet ihr mir im Vorgespräch erzählt, dann <lacht> für euer Special äh, dann äh, in einer in einer fünfwöchigen, wochigen, fünfwöchigen Reha ähm, geendet. Also was heißt geendet? Ähm, da hat die Besserung eigentlich angefangen, weil da waren sehr erfahrene Therapeuten die haben gesagt, sie haben keine Panikattacken. Mhm.
2: So. Aber wie viel Zeit ist jetzt vergangen, von der Krankenwagen kommt ins Büro, bis ich sitze in einer Klinik? Das
0: muss ich springen. 2017 weiß ich, war die war die ähm, war die äh, war diese Initialgeschichte mhm. Juni Juli 2017 und ich war ja, 2019 in der Klinik, Ende 2019, oh, okay. ne? also schon ein bisschen, bisschen länger. Aber wie gesagt, ne, erstmal hat man diesen, dieses Ereignis und dann fängt das ja irgendwann erst Wochen, Monate später an, dass diese Symptomatiken erscheinen. Mhm. So. Ähm, und dann geht man zum Hausarzt und dann wird man zum Fachärzten geschickt und dann sagt irgendwann der Hausarzt, vielleicht ist es ja eine Meise und dann sagt man erstmal, nein, das ist keine Meise und dann geht man weiter zu Fachärzten und denkt sich dann irgendwann, ja, das ist doch eine Meise und ja, dann... Rest habe ich euch ja gerade kompakt zusammengefasst. Habt Aber ihr nicht Fragen? Doch, natürlich
2: haben wir Fragen. Also ich habe erstmal eine Anmerkung, nämlich was ist das mit diesen Supermarktschlangen? Ich habe das auch, ich kenne so viele Leute, die das in Akutphasen ist, Supermarktschlange, einfach der Feind. So. Wie viele Läden ich auch schon verlassen habe, weil ich dachte, wenn ich jetzt nicht gehe, dann kotze ich hier auf das Band.
0: Du kannst halt nicht flüchten, ne? Außer du lässt ja. deine Einkäufe stehen. Also das ist ja irgendwie wieder so eine, so eine Art Drucksituation, wo du sagst, ja. ich, bin, also ich muss einkaufen, dann bringe hm. ich die Einkäufe nicht nach Hause. Äh, ich kann jetzt aber auch nicht mit den Einkäufen in der Kasse vorbei, weil dann habe ich ein anderes Problem. Hm. Ähm, außerdem, äh, was denken wahrscheinlich auch, was denken die Leute, wenn ich jetzt meinen Einkaufswagen fallen also lasse, fallen lasse lassen, meinen Einkaufswagen stehen und dann einfach rausgehe.
2: Ja, ich habe das irgendwann gemacht.
0: Nee, ich, ich irgendwie nicht. Aber ich habe es auch immer manchmal echt nur knapp geschafft. geschafft.
2: Und dann kennst du auch das Gefühl, man geht dann raus und dann ist Frischluft wieder da und irgendwie geht alles wieder und man <lacht> denkt, bin ich denn blöd? Es geht doch nur um einen Einkauf.
0: Wir ständig. Ja. Ja, ständig. Und natürlich irgendwie, ähm, wann erzähle ich wem das? Weil das muss man mhm. ja auch irgendwie mal teilen so das hm. macht's ja nicht einfacher wenn du irgendwie das endlich reinfrisst ähm, das das ging aber also irgendwie Family und Freundin, die waren da äh, was heißt aufgeschlossen die haben <lacht> ich habe sie damit sie konfrontiert und sie haben's gefressen <lacht> ja. genau ähm, und mich größtenteils also unterstützt nee, ähm, und hatten dich immer noch lieb und die hat mich immer noch lieb verrückt verrückt ne ja äh, genau ähm, ja aber das ist halt so das, ne, irgendwie alles gemischt aber mit mit halt wirklich ne, die Symptome der Panikattacken, aber wirklich auch wirklich mit den, mit, mit körperlichen Symptomen, die jetzt nicht nur irgendwie Atemnot und Herzrasen sind, sondern ähm, von, 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 Kribbeln in den Beinen bis zu Taubheitsgefühlen, also wirklich extreme Geschichten, mhm. so, ähm, wobei ich jetzt nicht sage, dass das andere nicht extrem ist, aber das ist nochmal irgendwie, habe ich das Gefühl, nochmal so ein Schüppchen drauf in ja, einigen klar. Momenten ja. gewesen. Ja, genau. vor
1: allem stelle ich mir das vor, diese zwei Jahre Ungewissheit, was es ist. Also ich finde ja, eine Diagnose zu haben, davon geht eine Krankheit nicht weg. Aber ja. Diagnose ist ja so der Startschuss für, was kann man tun, wie ja. kann man es einordnen. Also ich stelle mir das halt hart vor für ja. dich, weil so wie ich es jetzt verstehe, hat das bis zu dieser Reha-Klinik gedauert, bis man langsam auf
0: den Trichter kam, was du da hast. Genau, und dann versuchst du dich halt selber auch noch irgendwie zu diagnostizieren. Und das ist dann wieder so ein bisschen lehrbuchmäßig. Das fängt an, dass du irgendwie guckst, vielleicht habe ich eine Mangelernährung. Mhm. Vitamin B, Vitamin rein damit. D, alles rein damit. Ne? Ähm, wo, wo kann ich das denn jetzt irgendwie äh, in einem Online-Labor testen lassen, dass jetzt okay. nicht jeder mitkriegt, dass du jetzt anfängst, irgendwie deine Blutwerte selber zu checken? Ähm, Vielleicht machst du nicht genug Sport.
1: Ich meine, das das ist
0: genau, aber, äh, genau. mach doch mal, beweg dich doch mal. Ne, ja. So. ja, nee, gerade nicht. <lacht> ich habe gerade andere Probleme. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Ich habe Schmerzen. Ich kann mich jetzt nicht bewegen ähm, und will das auch nicht. Ähm, genau, also dann fängt man irgendwie bei der Ernährung an und bei Mangelernährung. Dann ist man aber auch, auch ein bisschen Lehrbuch. Dann hängst du irgendwann da und überlegst so, wie geht denn das jetzt weiter? Das wird ja nicht besser. Kannst du noch arbeiten? Mhm. Ähm, wo... Was, was kriege ich denn jetzt eigentlich an Berufsunfähigkeitsrente, wenn ich das jetzt irgendwie durchziehen würde? Ne? Also solche Gedanken, also das, das potenziert sich, ähm, weil, weil man halt echt keine Ahnung hat, was los ist. Mhm. Und, und da hast du, also ich habe äh, in den zwei Jahren gedacht, ich habe alles, also mhm. ne, vom, vom, Uh, Hirntumor, über einen Darmkrebs uh, bis zu einem Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Ich habe alles, alles, also überall findet man Symptome, die passen und dann sagt man, hey, vielleicht ist es das. Und dann hängt man irgendwie beim Orthopieren äh, und sagt, ja komm, MRT jetzt nochmal von der Brustwirbelsäule? Vielleicht doch und so.
2: Letzter Strohhalm-Hoffnung, was kommt? Genau, jetzt ist es, boah, das, das ist
0: der Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Also, ja, so, so geht das tatsächlich, ja.
2: Shit, also es klingt so, als hättest du in der Zeit eigentlich keine Zeit für was anderes gehabt, weil man muss ja auch noch ein bisschen arbeiten, wenn einem gerade nicht schlecht ist und dann hat man 80 Arzttermine und dauernd Blümmeranz.
0: Ich hatte tatsächlich einen äh, verständnisvollen Arbeitgeber. Cool. Ja, ja. also der, ähm, ich meine, der hat das ja mitbekommen, als ich mit der Tüte da ins Krankenhaus gefahren mhm. wurde ähm, und… Ähm, das äh, war, also ging überraschend gut. Ne? Und äh, irgendwann habe ich dann halt die Karten auf den Tisch gelegt und habe gesagt, jetzt ist irgendwie, ne, jetzt ist irgendwie Psychotherapie und äh, keine Ahnung, wo das hingeht. Wahrscheinlich sind es Panikattacken. Das war dann für alle auch irgendwie greifbar für Kollegen und Chef und dann konnte man sich auch ein bisschen darauf einstellen, wenn ich mal irgendwie zu einem Meeting gesagt habe, heute nicht so. Ja. Ähm, und ähm, genau, und dann mit der Rea ähm, war es dann halt klarer. Und das war halt irgendwie dann der Stein des Anstoßes. Ähm, das habe ich verstanden. Also als die mir gesagt haben, es gibt eine Ursache, nämlich eine Fehldiagnose und darum tickst du aus und fehlinterpretierst und überinterpretierst Signale deines Körpers. Das war wie so ein, wie so ein Schalter. Ein klassischer Aha-Moment. So ein klassischer Aha-Moment, ähm, der mir das wesentlich einfacher gemacht hat. Also ich habe das immer noch mal wieder in kleinen Ausführungen. Ähm, dass ich halt merke, ich werde schneller nervös, ich bin stressempfindlicher als davor. Ähm, aber wenn, mich, wenn es mich am Bein juckt, dann juckt es mich jetzt wieder am Bein. Mhm. Ja, und es ist nicht mehr nicht mehr der Gedanke.
1: Das ist der böse Beinkrebs.
0: Das ist der böse Beinkrebs oder das Bein fällt gleich ab, wenn ich nicht irgendwie in Notaufnahme gehe und die mich da irgendwie nochmal dreimal durchs Röntgen schieben. so das also Tatsächlich ähm, hat das an der Stelle ähm, wahnsinnig geholfen, so dieser dieser Aha-Moment.
1: Wie lange hat der gedauert? Also wenn du da fünf Wochen warst, war das wirklich so eine kompetente Therapeutin oder ein Therapeut, die dich einmal angucken und gesagt haben?
0: Nee, nee man hat schon drüber gesprochen und dann meinte aber dann irgendwann die die, ähm, die Psychologin, ähm, ja, es, es, es gibt da was, was eher zu ihnen passen würde, als die klassischen Panikattacken. Ähm, und ähm, das war, glaube ich, hilfreicher als alles andere, was in der Rea passiert hat. Passiert ist so an ne, Anwendungen, nennt man das, ob es jetzt irgendwie.
2: Echt, da heißt es auch Anwendungen, wie im Wellnesshotel.
0: Wie im Wellnesshotel. Mhm. Nur, ah. das ist meistens irgendwie äh, Sporteinheiten, Gruppentherapie, äh, Einzeltherapie, Einzel Ergotherapie, oh, fürchterlich.
2: Fabian, hast du Trauma auch ein bisschen, ne? <lacht>
1: Ich glaube, die Gestaltungstherapeutin hat ihren Traum Trauma mit mir. Aber das man, können wir mal, wir wollten ja eh mal eine Klinikfolge machen, da habe ich einiges zu erzählen. Ja. Ja.
0: Ich komme gerne wieder. Wir reden über unsere Reha-Erfahrungen. Ja, aber
2: ganz kurz, also für dich war die Reha super, weil so ein Wendepunkt. Und genau, da, da war der Heilung Wendepunkt, los, weil, weil ich,
0: das, das muss man, ich, ich möchte jetzt der Dame, bei der ich vorhin Therapie war, jetzt nicht irgendwie zu nahe treten, aber das waren halt andere Kaliber an Therapeuten, die haben halt ganzen Tag mit großen Meisen zu tun. Ne? Und ähm, in der äh, Praxis, in der ich da war, das war halt auch irgendwie, die haben so ein bisschen Coaching gemacht und dann hatten sie sich ein paar Therapeuten privat noch rangeholt, um die die die, äh, die äh, Privatversicherten oder die abzugrasen, die dann halt genau in der Situation waren, dass sie es über das Antragsverfahren gemacht haben. Und ähm, das, das war jetzt kein Glücksgriff. Und die in der Rehaklinik klinik die, die die machen ja halt den ganzen Tag nichts anderes, ne? als dann halt die Leute, ähm, das ist ja, muss man ja auch sagen, die, man geht ja dann als, ich war ja nicht krank geschrieben, ich habe ja gearbeitet, ich war immer mal eine Woche oder zwei Wochen raus, aber ich war jetzt nicht irgendwie langfristig krank. Das heißt, ähm, der Kostenträger ist die Deutsche Rentenversicherung und nicht die Krankenkasse. Warum? Die wollen ja die Leute wieder ins Arbeiten kriegen. So, und <lacht> Das machen die gut <lacht> ähm, und darum haben die auch äh, irgendwie nicht den, den Anhaltspunkt, dass es denen scheißegal ist, sondern dass sie natürlich auch ihr, ihr, äh, ihr Arbeitsauftrag ist ja auch, die Leute wieder entweder ans Arbeiten zu bekommen oder halt die Leute, die nicht mehr arbeiten können, zu bewerten, können sie wirklich nicht mehr arbeiten. Das sind, waren so die zwei Typen Menschen, äh, die da in der Klinik waren, so genau. Manche unfreiwillig, weil wegen der Bewertung und manche freiwillig, weil sie gesagt haben, ich kann halt nicht mehr, ne? mhm. Genau.
1: Das heißt, du hast dann die Diagnose bekommen und das heißt, diese eine Fehldiagnose, dieses, dieser Messfehler im Labor von diesem dritten Wert, von mhm. dem Testosteron, genau, das hier das habe ist ich das Testosteron war zu so Genau, das Testosteron war zu hoch. Das ist ein Klassiker. großes Problem. Ich glaube, ich glaube,
0: auch da kriegt mein Herz Raben.
1: <lacht> Und das hat alles ausgelöst. Das war quasi...
0: Nein, naja, man weiß, man weiß es halt nicht. Man weiß halt nicht. Also man, klar, man weiß halt nicht, was war jetzt? Warum war diese eine? Ich gehe jetzt mal davon aus, weil sich das wiederholt hat, das war eine Panikattacke im mhm. Büro. So, ne? wo kam die her? Warum ist die entstanden? Wissen wir nicht. Mhm. Ähm, aber ich, die Vermutung, das ist ja in der, in der Psychotherapie immer alles immer Vermutung und Wegeweisend. <lacht> kennt das wahrscheinlich? Ne, mhm. ähm, ähm, dass halt diese Fehldiagnose den ganzen anderen Kladderadatsch ausgelöst hat. Vielleicht hätte ich auch nur mit der einen oder anderen Panikattacke mal leben müssen. Mhm. Ähm, aber die Vermutung ist, dass das war. Weil das war, ich, ich will jetzt nicht sagen traumatisierend, ähm, aber tatsächlich, weil diese Erfahrung, ähm, also wie gesagt, mit 37 ein Herzinfarkt, das steckt man nicht weg. Nee, da muss man du die dein Diagnosem, Leben überdenken. Genau, einfach. und das, machst, machst du, das fängt sehr schnell an. Ja. Also der Prozess begann dann doch fünf Minuten später, nachdem ja. man irgendwie geschluckt hat und dachte, fuck, äh, piept ihr das raus oder? Fuck.
2: Fuck darf man sagen. Fuck darf man sagen, okay. Ich. Dann.
1: Also bisher haben wir noch gar nichts rausgepiept. Sehr gut.
0: Ähm, genau, also man denkt sich, fuck, ähm, was jetzt, wie geht es jetzt weiter? Ne? Da sind ja dann große Fragestellungen. Und diese Erfahrung im Herzkatheterlabor, da muss ich ganz klar sagen, die, ich glaube, wenn ich auch die nicht gemacht hätte, wäre die Sache auch einfacher gewesen. Ne? Also das ist, Weil das ist so ein Rieseneingriff war. Nee, das, ja, das ist ja nicht mal, das gilt ja noch nicht mal als Eingriff, das gilt ja als Untersuchung. So, ja. das ist. Aber du bist halt bei Bewusstsein, die betäuben dir halt den, 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 die Hand und dann stecken die dir halt so einen, so einen Schlauch bis zum Herzen. Ne? Und man hat das natürlich in dem Aufklärungsbogen im Detail gelesen und weiß die Risiken sind da. So. Ähm, da. Auf der anderen Seite ist das total fancy, weil man hat so Röntgengeräte um sich rum und dann spritzt so ein Kontrastmittel und dann siehst du dann so auf dem Bildschirm live dein Herz schlagen, das ist schon ein bisschen abgefahren. Aber unterm Strich braucht man das nicht. Mhm. So, das kann man sich irgendwie äh, in der WDR-Doku angucken, wie das gemacht wird, aber ähm, das braucht man nicht irgendwie selber da liegen und dann steht da der Herzschirurg und macht tsch, tsch, tsch. Ähm, Grund ist, Wäre was gewesen, dann können die halt über diesen Zugang direkt irgendwie Stenz legen und alles machen, was notwendig ist, wenn es ein Herzinfarkt gewesen wäre. Ähm, genau, aber das ist so, das, äh, ich, ich glaube, das hat mich ein bisschen, das hat die Meise geweckt. Oder vergrößert. <lacht> Oder vergrößert, gefüttert. Ja.
1: Und wie wurde dann mit der Meise um, umgegangen? Also wie sieht in deinem Fall deine Therapie aus? Du sagst, es begleitet dich ja immer noch. Wurde trotzdem auch in Kindheit geguckt und äh, das ganze Leben so aufgearbeitet oder weiß man in deinem Fall, nee, nee, wir können eigentlich erst mit 37 ansetzen?
0: Ja, das ist nicht so ganz das ist nicht so ganz klar. Ich bin, ich bin umgezogen nach der, nach der Reha und ähm, also die Therapie war vorbei sowieso, Reha war und dann wurde mir empfohlen, ähm, am neuen Wohnort dann weiter äh, Therapie zu machen und dann bin ich von der, das war alles vorher Verhaltenstherapie ähm, und dann hat mich die Karstenärztliche Vereinigung zur Tiefenpsychologen geschickt, weil gerade nichts anderes irgendwie verfügbar war und da haben wir irgendwie siebenmal zusammengesessen und uns angeguckt und sie sagte, ich werde aus ihnen nicht schlau und ich habe gesagt, ich werde aus ihnen auch irgendwie nicht schlau und ähm, dann haben wir es gelassen und tatsächlich habe ich ähm, seit dem Punkt auch keinen Therapieversuch mehr unternommen, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, gut, das geht ja jetzt gerade und wenn es irgendwie schlimmer wird oder wenn ich merke, das wird nochmal wirklich ein Problemproblem, Problem, dann weiß ich, dass ich dann direkt zum Therapeuten, zur Therapeutin gehen sollte. Das Problem ist natürlich, mal direkt zum Therapeuten zu gehen. Das ist natürlich auch nicht, nicht so einfach. Sehr. Aber ich habe tatsächlich jetzt mit ein bisschen Abstand auch mal gesagt, gut, die jetzt auch die, die kleinen äh, Sachen nerven doch auch noch im Alltag. Das wird wahrscheinlich nie weggehen. Ähm, aber trotzdem würde ich noch mal gucken, dass ich da noch mal, noch mal rangehe, weil ähm, ich glaube, du hast das in der ersten Folge erzählt, Nina, dieses Ablenken mit Leuten in der Bahn zählen oder irgendwie mhm. was ähnliches erzählt. Ähm, das hat mir keiner gesagt. Ich fand das, als ich das gehört habe, dachte ich so, ja danke, das hättest du mal, <lacht> das hättest du mal brauchen können. Ja, aber so, dann ne? hatte dieser Podcast ja schon einen Mehrwert. Ja, ja, ja. ja aber kann. ich glaube, es gibt dann nochmal noch mal Möglichkeiten, die man noch nicht kennt. Ich dachte, ich habe so das ganze verhaltenstherapeutische Programm irgendwie durchgespielt und äh, habe dann aber auch sehr schnell gemerkt, nee, da, da geht wahrscheinlich noch einiges so. Ich ja. musste ja. gerade
1: auch an unsere letzte Folge denken mit Thomas, den Experten, den wir hatten das. Ähm, nee, Der hat auf <lacht> jeden Fall gesagt, dass bei äh, maßgeblich entscheidend für einen Erfolg ist in erster Linie immer die Begegnung zwischen Klient, Klientin und äh, Therapeutin. Mhm. Therapeut. Da ist die Fachrichtung natürlich nicht unwichtig. Ne? In deinem Fall brauchst du vielleicht eher Verhaltenstherapie als andere. Aber eigentlich, wie du es auch beschrieben hast, du musst halt irgendwie, beide müssen Draht zueinander mhm. haben. Und darum ist dieses, ich sag mir das auch mal eigentlich immer ganz cool, so wie du es gerade sagst, man sucht sich Hilfe oder guckt sich mal an, wo könnte ich unterkommen, wenn es gerade gar nicht so akut ist. Und man mhm. denkt, ich habe so die Kleinigkeiten, weil dann kann man entspannt gucken und auch sagen, nee, das passt gerade nicht, ich guck noch weiter. Wenn man so eine großer Not ist, wie es dir auch passiert ist, nimmt man ja das erstbeste, was kommt.
0: Ja, ja du hast auch keine andere Wahl, ne? Also genau. das ist ja. daher genau. Peinliche Stille? Nö. Nö. Nö
1: nicht.
2: Ich überlege noch, also mich beschäftigt diese ähm, was war das? Also diese Deckungsgleichheit von Panik, Hypochondrie und dem, was du hast. Also weil da rennen ja tausende durch die Welt, die irgendwie von Arzt zu Arzt laufen und keiner findet was und
0: Ja, also die Parallelen sind ganz ganz klar gegeben. Das ist, äh, ähm, weil, weil man ja auch nicht diesen du kannst die Krankheit eigentlich klar abgrenzen. Ne? Das ist ja hast ein gebrochenes Bein, hast ein gebrochenes Bein, da ist ja dann nicht gleich nur die Schulter automatisch mit ausgekugelt. Ne? Das ist ja dann irgendwie bei den bei den psychosomatischen Sachen tatsächlich eine, eine andere Nummer. Und irgendwie muss ich das ja äußern. So. Und äh, das Einzige, was ich halt gelernt habe, weil ich natürlich auch in der Klinik Leute mit Panikstörungen kennengelernt habe, dass, dass, dass bei einer klassischen Panikstörung ein relativ abgegrenztes äh, also die, die, die Leute wussten, was, was, was ihnen passiert, wenn sie eine Panikstörung haben. Ne? Die mhm. wussten, äh, ich habe irgendwie Herzrasen, mir wird schwindelig, ich kriege Angst. so. Ähm, manche hatten dann auch mal heiß-kalt ne? verschiedene Ausprägungen, aber die wussten für sich eigentlich relativ klar, ich kann die Panikattacke als Panikattacke identifizieren, mhm. identifizieren und erkennen. Ähm, nur bei mir waren es ja dann auch mal Panikattacken, ja? aber manchmal waren es halt äh, einfach körperliche Symptomatiken, ähm, die nicht in einer Angstsituation irgendwie gekommen sind, die auch einfach mal in einer Ruhephase gekommen sind, die auch in in Phasen der Ablenkung gekommen sind, ähm, die dann halt aber auch wirklich also so nichts damit zu tun hatten, was man so vorher erlebt hat. Ne? Also darum man ist dann mal mal mit der mit der mit den klassischen Panikattackensymptomatiken in der Notaufnahme gelandet. Ähm, äh, aber dann auch mit so, mit so neurologischen Geschichten, die man gespürt hat. Und das, das war so ein bisschen das, weil du, du hast halt, also der Blumenstrauß ist halt einfach noch, noch fetter als bei einer Panikattacke oder bei einer, bei einer Panikstörung. So. Mhm. Soll jetzt kein Wettbewerb sein, wer die geileren Symptome hat, aber…
2: Ich hatte es schwerer.
0: Genau, ich hatte es schwerer und bei mir hat es mehr wehgetan als bei dir. Nee, okay. aber das ist äh, tatsächlich, äh, das war so ein, tatsächlich so ein bisschen die, die die Abgrenzung so. Und man hat sich und das ist nochmal so der Unterschied, ähm, glaube ich. Ähm, diese klassischen Entspannungstechniken, die dann auch bei einer Panikattacke, die ich ja auch selber erlebt habe, eher helfen. Die helfen bei den anderen Symptomatiken nicht. Ich kann mir die ja. Übelkeit nicht wegatmen. Mhm. Ich kann mir Magen-Darm nicht wegatmen. Mhm. Ähm, und ich kann mir irgendwelche neurologischen Ausfälle in, in den Beinen und einschießende Schmerzen in den Beinen nicht wegatmen. So, das ist so, so glaube ich, der, 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 der krassere Unterschied ähm, bei, der, bei der Herangehensweise zu dieser, in diesem Thema, was ja auch dann immer ne, Thema Selbstwahrnehmung. Ne? Das, das funktioniert halt an vielen Stellen nicht. Oder ich kann es einfach nicht, das kann auch so. <lacht> hast,
2: hast du denn andere Tricks gefunden? <lacht> Also Oder wie ging es dann, dann weiter von der Klinik aus? Wurde es dann einfach weniger und fädelte ein wenig aus? Ja, tatsächlich. Okay. Also die
0: Erkenntnis hat tatsächlich an der Stelle geholfen. Ähm, mhm. So lustig das klingt, aber ähm, das ist auch… Ähm, es gibt halt Situationen, Stresssituationen oder unbekannte Situationen, wo das auftritt, äh, ähm, gerade so Nervositätsdinger, so Magen, fühle mich nicht wohl und eigentlich will ich nicht, ähm, so die halbe Stunde bevor er da war, wo ich dachte, redest du jetzt wirklich drüber, machst du jetzt wirklich das ganze Fach, Fass auf, ähm, aber dann weiß ich, was das ist mhm. ne? und dann kann ich das auch aussitzen, so. Also ich muss das nicht wegatmen, ich kann das aussetzen, ich weiß, das ist gleich, das ist gleich wieder vorbei, auch wenn es unangenehm ist. Ähm, aber das hätte ich vor dieser, vor dem, bleiben wir mal bei dem Aha-Effekt nicht gekonnt, weil mhm. ich gedacht, jetzt, gedacht hatte, Mist, jetzt habe ich eine Lebensmittelvergiftung. Ich habe mhm. bestimmt gerade irgendwas Schlechtes gegessen, jetzt habe ich, hab ich den Lebensmittel absagen. und jetzt muss ich den absagen und äh, dann erstmal irgendwie den, den, den ärztlichen Notdienst rufen, weil die müssen mir bestimmt den Magen gleich auspumpen. So. Mhm. Mindestens. Mindestens. Und die müssen
2: sieht's? den Kärchern. <lacht>
1: Innen und außen. Wie sieht es heute aus mit Reisen und Arbeiten?
0: Die Sachen, die die zwei Jahre auch teilweise nicht gingen? Ähm, ja, Arbeiten ging ja, also habe ich ja trotzdem gemacht. Das ging soweit. Also ich war nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Ähm, Reisen geht wieder relativ gut tatsächlich. Also ähm, ähm, auch, auch das war wie, wie dieser On-Off-Switch. Ich steige relativ entspannt ins Flugzeug war relativ cool. entspannt Bahn. Und den ähm, Tag vorher auch? Und den Tag, war, ja, ja, und den ja. Tag vorher auch. Mhm. Also eigentlich ging es bis zum Einsteigen, also wirklich exakt bis zum Einsteigen, als mhm. man dann saß und irgendwie in der Luft war dann ne, so ähm, immer noch nicht geil, aber immer noch besser als der Tag oder die anderthalb Tage davor. Ne, so. mhm. ähm, und äh, das, das hat dann echt Ausmaße angenommen, dass ich halt äh, fünf Minuten vom Boarding auch irgendwie mit, dünf auf die Flughafentoilette äh, rennen musste so Ach, also das war ja ja, ja 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 also fürchterlich
2: aber ja. ich finde es immer wieder so ich finde ja schon bei reinen Panikattacken erstaunlich dass der Körper das herstellen kann plötzlich dieses Herzrasen und also diesen Magenkram kenne ich ja auch bin ich auch immer wieder beeindruckt wo ich denke wie viel macht hat denn dann doch irgendwie der Kopf ne weil ich wüsste wenn ich heute nichts hätte hätte ich auch einen ruhigen Magen also wie wisst ihr was ich meine Hast du,
0: hast du heute keinen ruhigen Magen? Oder grundsätzlich? Nee,
2: ich habe heute einen super Magen. Heute geht es mir gut. Aber ich kenne ja die Situation auch, mhm. dass ich weiß, jetzt morgen steht was an. Oder bei Auftritten hatte ich das ja auch oft. Dass ich dann gerade was bekommen habe, wo ich wusste, wenn kein Auftritt wäre, wär würde ich mich gesund fühlen. Mhm. So. Genau. Das ist einfach
0: absurd. Ja, und das war dann halt bei allem. ne? Reisen, Partys Gäste kommen. Also das das schön,
2: ja, Gäste kommen auch. Gäste also kommen zu Hause. Mir, ja. also es war weg, wenn du ganz alleine zu Hause warst?
0: Ähm, wenn dann keine Panikattacke gekommen ist, die mich dann in die Notaufnahme geschoben hat. Also oh. es kam halt auch, bei, bei völliger Entspannung ist es auch schon passiert, dass es dann völlig eskaliert ist. Ähm, also das war wirklich ein Blumenstrauß und das war halt auch jeden Tag eine Überraschung. Geht der Tag oder kommt irgendwie irgendeine Scheiße dazwischen, die... Man nicht braucht. Das war, äh, ja, das ist, wie ich sag, am Anfang sagte, war, war schon ein Ritt. Mhm. Du bist ja
1: jemand, der auch gerne sich selber informiert, oder das Bedürfnis hat, ne? Katastrophe. So. Aber du hast im Vorgespräch draußen gesagt, beim Rauch, beim Umstehen, beim Vitamine trinken, dass es äh, das keine Literatur zu dem Thema gibt gibt
0: Wenig. Also wenn du wenn du jetzt nach somatoformen Störungen beim äh, äh, großen Ex-Buchhändler guckst, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie 2000 Bücher zu Depressionen und Panikstörungen finden mhm. ähm, und zwei oder drei Fachbücher zum Thema somatoforme Störungen. Ähm, das <lacht> hilft natürlich nicht viel und dann ist man natürlich irgendwie… Ähm, er ja, google keine Krankheiten aber mm -hmm. sag, das, ja, ja. sag das mal ein mit, mit einem mit meiner meise ja, ja, klar. das ist also der, das schließt sich aus das ist äh, das habe ich viel zu oft getan das ist halt auch recht das, äh, das das war halt natürlich auch nicht hilfreich das verstärkt das natürlich nur massiv weil du kennst du lernst natürlich Krankheiten kennen die die kannte man vorher nicht wird <lacht> niemals drüber nachgedacht dass man auch ernsthaft glauben würde man hätte die das kommt ja noch dazu ne das eine ist ja es zu wissen dass es eine Krankheit gibt oder dass man die abstrusesten Krankheiten und die seltensten Krankheiten plötzlich sich selber zuschreibt einfach nur um eine Erklärung zu finden für das was man gerade für das erlebt Gefühl. ja ja genau ja. genau
1: hast du denn wenn es schon mit Literatur schwierig ist, hast du in der Klinik oder später Leidensgenossen getroffen, weil wir Depressiven, ja, wir sind eine große Bande. Und äh, deswegen, mir haben ja viele Leute geholfen, als ich drin gesteckt habe, die, die Symptome waren vielleicht anders, aber die Krankheit war eben die gleiche. Und das hat geholfen, deswegen frage ich mich, wie exotisch bist du,
0: weißt du das? Sehr. Ich hatte ja. tatsächlich einen mit Patienten in der Klinik der wurde aber in der Woche entlassen, als ich gekommen bin. Also ich hatte eine Gruppentherapiestunde mit ihm und im Nachgang meinte halt meine, meine Therapeutin, die mich in der Klinik behandelt hat, ähm, der Herr hat das gleiche Problem wie sie, irgendwann andere Ausprägungen. Der hat zum Beispiel ähm, äh, der hat immer Schmerzen beim Sport gehabt. Also der, das, war ein, das war auch ein Sportler. Und irgendwann fing es an, dass er beim Krafttraining Schmerzen bekommen hat und hat natürlich auch erstmal das, das irgendwie alles ab, ne? Da wird irgendwie geguckt, äh, ne? Mangelernährung, irgendwas, Muskulatur, Nervenentzündung, was auch immer. Und der konnte von heute auf morgen keinen Sport mehr machen, weil er Schmerzen beim Krafttraining bekommen hat. Außer Krass. nichts. So, das, also das. Aber wie gesagt, das war dann halt die, der einzige, den ich persönlich kurz, sehr kurz kennengelernt habe, wo ich gedacht habe. Ich, äh, es gibt noch jemanden mit so einer Meise, mhm. weil genau was du sagst, du, du hast halt nicht irgendwie, man, man irgendwie kennt man über irgendwelche Ecken immer jemanden mittlerweile, der auch offen damit umgeht, wo man sagt, wenn ich jetzt äh, Depressionen hätte, wüsste ich, ich kann Leute in meinem Bekanntenkreis ansprechen und sagen, wie gehst du damit um, ist es das bei mir und ne, man könnte sich austauschen, ähm, aber tatsächlich diesen Austausch, ähm, den, den hatte ich tatsächlich nie. Mhm. Schade. Hast du habe keine Buddies. Ich habe keine meisten Buddies. Hast du als äh.
1: großer Freund von Google und Recherche mal rausgefunden, wie viele es von euch aber gibt?
0: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Tatsächlich nicht.
1: Aber es vielleicht, wenn es dir beim nächsten Mal nicht gut geht, anstatt Krankheiten zu googeln,
0: googelt doch mal lieber, wie viele es von euch gibt. So zum Ablenken von euch. Von euch. <lacht> von euch. Ja. Ähm, aber ihr könnt das ja ihr könnt das im Outro nach, nachreichen.
1: Stimmt, können wir gleich. Ja. Als Tipp. Okay. Ah nee, ihr wolltet das ja noch. Wir gucken,
0: gleich also wir gucken gleich mal. Äh, wir googeln mal gleich, genau. So,
2: und das, was du hier liegen hast, ist ja äh, Therapeuten-Literatur. Genau. Das, also es gab quasi keine Laien- oder betroffene Literatur, dass du darauf zurückgreifen musstest.
0: Nee, ah ja genau, ich hatte es ich gerade im Vorgespräch erzählt. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Mhm. Genau, und ähm, da gab es dann die, äh, da hatte ich mir dann die Therapietools, Somatoforme Störungen bestellt. Ähm, das aber auch wirklich für Therapeuten geschrieben ist und nicht zur Selbsttherapie, wo dann äh, entsprechend im Vorwort ich begrüßt wurde, ähm, dass äh, Patienten mit Patientinnen und Patienten mit Somatoformstörungen ähm, eher schwierig sind für den Therapeuten. Hi, <lacht> wo ich das so danke, ähm, weil sie ähm, wohl oft nicht einsehen dass das was sie dann auch erleben äh, tatsächlich eine psychosomatische Geschichte ist so, die beharren ne? lange darauf, die beharren lange genau Körper die sitzen beim ist, okay. Therapeuten und sagen nein ich bin hier falsch ich muss zum Arzt so ähm, zumindest also ich war ja zum Glück beim Therapeuten und habe dann schon zu dem Zeitpunkt akzeptiert da muss das ist ja die einzelne, einzige Option noch mal so. Ähm, aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass dann ähm, äh, gerade Menschen mit chronischen Schmerzen, das ist auch, eine, ähm, äh, auch ein Krankheitsbild in der Somatisierungsstörung, dass Menschen chronische Schmerzen haben, äh, mit denen sie gar nicht mehr arbeiten können beispielsweise, die komplett psychosomatisch sind. Und äh, ich, ich kann mich da dann bedingt reinversetzen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man wirklich jeden Tag Schmerzen hat und mit Schmerztabletten, mit schweren Schmerzmitteln dagegen ankämpfen muss, dann ist es sehr schwer zu akzeptieren, das, ist, das entsteht aus dem Kopf oder das wird vom Kopf gesteuert und nicht, das ist irgendwie Tatsächlich ein Tumor oder was auch immer. Also das ist glaube ich, äh, also da, da kann man, die Einleitung war für mich jetzt, ich fand die doof so, mhm. aber ich glaube halt tatsächlich, ähm, dass ab einem gewissen Punkt der Schmerzwahrnehmung man nicht akzeptieren kann, dass es, äh, dass es aus dem Kopf kommt.
2: Also Schmerz macht ja auch einfach so schnell Mürbe, mhm. dass du einfach durchdrehst und dann vielleicht auch keine Ruhe mehr hast. Jetzt gucken wir mal in Ruhe in die Kindheit. So, Alter, mir tut alles weh. Kein ja, Bock, genau. Mürbe zu reden, wie es im Kindergarten war. Macht da, ja, Mach, genau. dass aufhört. Genau. Oh Mann.
1: Ja. Ja, es
2: tut mir sehr leid, dass du keine Buddies hast, weil das hilft wirklich. Aber, Aber wir nehmen dich gerne auf in den ja. Kreis.
1: ja. Mein Vorschlag wäre jetzt, wir äh, gehen raus und trinken nochmal noch einen Vitaminsaft und ja. äh, googeln einfach mal gemeinsam, wie viele viel Meisenbuddies es aber doch theoretisch da draußen gibt. Genau. Das klären wir dann im Outro auf. <lacht> wir haben ja auch einen journalistischen Auftrag.
0: Sicher. Habt ihr? Nein. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> äh,
1: genau. Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir durften ja auch bei dir sein. Also wirklich danke und für deine Offenheit und ja, deine gerne, Geschichte.
0: Gerne. Danke, dass ihr mir zugehört habt und meine, äh, meiner eigenen Einladung gefolgt seid. <lacht> das gut. Bis gleich. Bis, Bis gleich.
1: gleich. So, wir haben fleißig gegoogelt und Google ist scheiße. Wisst ihr was, googles einfach nicht. Wenn ihr was habt, geht zum Arzt. So, und dann können wir nochmal sagen, macht mal keine Eigendiagnosen aufgrund von dem, was wir hier erzählen mit unseren Gästinnen und Gästen. Ne? Also, falls jemand sich mit Peters Geschichte jetzt ähm, verwandt fühlt, dann ähm
2: soll er schleunigst eine Ärztin aufsuchen?
1: Oder auch einen Arzt vielleicht? Ja, geht auch. Ach, geht auch. Okay, alles klar, an der war ich mir gerade nicht sicher.
2: Nee, hey, man kann ja auch mal eine Zeit lang einfach nur das Feminin benutzen, oder?
1: Man kann alles machen. <lacht> sind
2: wir vielleicht durch mit dem Tag? Ich würde auch
1: sagen, äh, wir sagen jetzt nicht, was als nächstes kommt, weil wir auf Cliffhanger stehen seit der nächsten Folge.
2: Ja, Cliffhanger, Cliffhanger sind unser Thing.
1: Aber äh, in zwei Wochen dann äh, sind wir wieder da mit einer neuen Folge von Butter bei die Psyche. <lacht> Bleibt gesund. Oh Gott, die Energie ist raus.
2: Bis zum Hilfe. nächsten
1: Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Butter bei die Psyche
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber